0: Benvenuti amici ascoltatori alla quinta puntata del vostro podcast preferito Classica Spritz. Noi siamo Elisa
1: e Francesco. E la quinta puntata non sono cotiche, come dice qualcuno. Chi lo dice? Non ne ho più palle idea. Antani? Con scappamento a destra.
0: Va bene amici. La puntata di oggi sarà una puntata un po' speciale perché ci sarà un nuovo inserimento.
1: Se tu, a tutte le puntate dice che sono un po' speciali. Anche se in effetti è vero, sono tutte un po' speciali.
0: Perché noi siamo speciali. Anzi, perché voi che ci ascoltate siete speciali.
1: E anche il nostro amico Pongo è speciale.
0: Vabbè, allora, oggi perché questa puntata è diversa dalle altre perché da questa puntata ascolterete un nuovo ospite che noi speriamo ci accompagnerà per tutto il percorso del del nostro podcast che è il maestro marco pertica ve lo inseriamo un attimo adesso vogliamo dirvi due cose adesso perché poi sentirete direttamente le sue parole e la sua voce lui è il maestro perché perché eh, fino a qualche anno fa faceva l'insegnante di una scuola elementare era un insegnante amatissimo da tutti durante le lezioni anche fuori dalle lezioni negli anni a venire infatti spesso come ci ho raccontato accade che la gente lo chiami maestro maestro ed è per questo che è virgolettato e nominato da tutti come maestro
1: sì, vorrei aggiungere che eh, il maestro Marco Pertica, che io ho avuto modo di conoscere a livello professionale personalmente, era, anzi è tuttora, un vero e proprio punto di riferimento eh, per quanto riguarda l'insegnamento. Aggiungerei che Marco Pertica non solo era un insegnante, ma Elisa, dillo tu!
0: Lo stavo per dire, lo stavo per dire... Bisogna dare tempo a queste cose perché se le nozioni importanti le presenti così velocemente la gente non capisce neanche poi si dimentica. Invece no, ci vuole tempo. Il maestro non è solo un insegnante ma è anche autore di libri. Ha scritto un libro per bambini, poesie per bambini. Come poi sentirete più avanti quando... Quando le leggerà nelle prossime puntate eh, e le descriverà, le presenterà. Non sono solo poesie trallallero, trallallà.
1: Trallallero, trallallà.
0: Prezzemolo a volontà. No, le sue vogliono essere, vogliono essere metodi di insegnamento e di apprendimento. Eh, modi diversi per capire e, e percepire e vivere e rispondere alla realtà ma questo ce lo dirà lui quando quando presenteremo il suo suo libro Eh, invece oltre a essere autore di questo fantastico libro si occupa anche di teatro lui insegna teatro in in alcune strutture soprattutto ai ragazzi fa spettacoli tra l'altro vi invitiamo a un suo spettacolo che sarà il 18-19 maggio 2019 a Cernusco
1: Eventualmente, poi vi linkeremo tutte le coordinate per non mancare.
0: Quindi, maestro, autore di libri, parte integrante del teatro, guida per adolescenti, bambini e ex pargoli.
1: E diciamolo per tutte le signore in ascolto, gran figo.
0: Beh, sì, è un uomo interessante. È un uomo interessante, bisogna ammetterlo: quando quando va ammesso, va, va ammesso va bene quindi in questa puntata troverete lui Ehm, poi il nostro francesco avrà un suo solo un momento a lui interamente dedicato alla cosa che più preme a noi razza umana il bagno non la vasca non la doccia non il lavandino il gabinetto ma scoprirete dopo niente questo è un momento di introduzione per noi prima di lasciarvi al sommario io però voglio dirvi che è finito il festival di sanremo festival di sanremo che ha rappresentato esattamente la nostra società moderna una società nella quale tutto è finto una società nella quale tutto si ottiene subito una società nella quale ormai internet di cui insomma a quale non è che si può fare una colpa però regna sovrano e tutti pensano di poter essere i primi eh, e di poter imparare tutto tramite cose su internet non c'è più andare a scuola non non c'è più mettersi lì a ore e ore a lavorare il legno non non c'è più niente ormai c'è internet in cinque minuti impari a suonare il piano in cinque minuti impari eh, a fare qualsiasi cosa
1: quindi dopo il primo momento di polemica Post ciclo di Elisa lancerei il Sommario,
0: il nostro indispensabile Francesco ci farà un servizio altrettanto indispensabile. Bagni nel mondo. Dal cimitero di Spoon River Marco Pertica ci racconterà le sue storie. Il nostro inviato dall'estero ci riporterà al 1979. Per la rubrica Spritz nel mondo assaggeremo il fantastico spritz nel fantastico mondo di Ikea Spazio alle idee.
1: Ciao a tutti amici di Classica Spritz. Oggi parleremo, come sentito nel sommario, di un argomento un po' privato, ovvero affronteremo il discorso dei bagni nel mondo. quindi dimentichiamo per un istante il nostro concetto di bagno e rimandendo in Europa vediamo cosa succede al di fuori dei nostri confini nazionali. Allora, tutti sanno ad esempio che nei paesi nordici il nostro tanto amato bidet non è molto amato, ma non tutti sono a conoscenza che ad esempio in Germania, in Olanda e in Austria i vici più apprezzati sono quelli detti A mensola. Sì, a mensola, ovvero conformati con una sorta di ripiano che non permette il deflusso come invece avviene nei nostri gabinetti, nei nostri bici tradizionali. Allora, la mensola potrebbe essere considerata utile per verificare l'efficacia della propria dieta. Beh, noi di solito utilizziamo un modo diverso. Diversamente nei paesi arabi è presente una eccessiva passione per l'oro le decorazioni floreali e gli arabeschi, appunto. Anche qui il bidet non è presente, il bidet è questo sconosciuto, ma in sostituzione vi è una pratica doccetta che rispetta l'etichetta islamica per cui è sconsigliabile l'utilizzo della sola cartigenica. Voliamo in un altro continente, arriviamo in America, in America Latina per la precisione. In America Latina, a causa delle tubature molto arretrate, degli scarichi inadeguati, non si può buttare la carta igienica nel WC come facciamo noi di solito ed è proprio per questa ragione che di solito si trova un bidoncino accanto alla toilette dove buttare la carta usata esatto un bidoncino vicino alla toilette dove buttare la carta usata quindi eh, il rischio di intasare il bagno risulta decisamente probabile anche se eh, in questo caso avreste la scusa pronta per il bagno intasato. Singapore un altro pianeta. A Singapore che vanta la reputazione di paese più pulito al mondo esistono leggi molto severe riguardo l'utilizzo dei bagni pubblici. Ad esempio la polizia vigila su chi si lava le mani dopo essere stato in bagno. Gli smemorati rischiano fino a 150 dollari di multa e per chi urina nel posto sbagliato usanza che da noi non è assolutamente Abituale, la sanzione raggiunge 500 dollari quindi 500 dollari per chi fa la pipì nei posti mm, non dedicati a tale attività quindi se doveste mai andare a Singapore nel caso usciste da una toilette pubblica e incrociaste la polizia mani in alto e ben pulite vado avanti contrariamente a quello che si crede il VC alla turca non è molto amato in Turchia, ma diffusissimo in India e in Cina. E sulla Cina poi dovremmo fare una puntata um, speciale perché abbiamo avuto delle esperienze veramente particolari. Comunque, tornando all'India e alla l'India, la Cina: in questi paesi la toilette detta alla turca è il tipo di gabinetto più comune. Viene anche chiamata squat toilet per la posizione che si assume. Quindi invece che andare in palestra potrete frequentare i bagni cinesi o indiani. Allora la turca non solo nei bagni pubblici è molto comune ma anche nelle nelle case e nelle abitazioni private. Anche se eh, a onor del vero questo tipo di gabinetto è in realtà una delle opzioni migliori in termini di igiene e salute. Si limitano i rischi di trasmissione di malattie causate al contatto o da batteri legati alla sporcizia del water. Ma vogliamo adesso in Australia. Incominciamo a sfatare il primo mito. Il gabinetto non è un uragano, quindi la forza di Coriolis non ha nessun effetto sullo sciacquone e l'acqua non scorre in senso antiorario, ma scorre esattamente come da noi. Invece è vero che l'Australia è la dimora di moltissime specie di animali pericolosi. Quindi una controllatina al gabinetto è sempre consigliabile. Se avete voglia di farvi passare ogni tipo di ispirazione, provate a dare un'occhiata ai numerosi video che ci sono su YouTube. Vabbè, infine, per terminare questa carrellata, vorrei parlare dei miei bagni preferiti. Quindi vorrei parlare dei bagni presenti in Giappone e in Corea. Io sono come non so se si è capito sono un grande amante dell'high tech, quindi per me è il paradiso del bagno in realtà i bagni sia in Giappone che in Corea non sono veri e propri bagni ma sono vere e proprie cabine di comando di un'astronave il sedile è riscaldato ci sono degli aspiratori antiodore ci sono dei diffusori di suavi musichette e il cosiddetto secondo me fantastica invenzione il washlet un bidet integrato con eh, ovviamente una valanga di funzioni c'è il regolatore del getto dell'acqua il regolatore della temperatura la funzione asciugatrice con un telecomando con dei chiari e eh, un po un eufemismo pittogrammi io quando ho, ho visto il primo bagno giapponese sono rimasto veramente colpito <ride> la cosa più divertente ovvero l'aneddoto più più simpatico che per, per accenderlo per avviarlo era abbastanza semplice c'era il disegno di un culetto con una fontanella disegnata il problema più grosso è stato spegnerlo perché era tutto in kanji quindi in ideogrammi che io non riuscivo a capire Quindi a un certo punto ho fatto uscire l'acqua bollente, l'acqua gelata, Mm, insomma ho fatto un disastro. Quindi con questa carrellata dei bagni nel mondo continuiamo la nostra puntata. Grazie.
2: Del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia. Tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti ed eccoci qui,
0: amici ascoltatori, all'annunciato appuntamento da sommario con Marco Pertica. Quindi io lascerei la parola a lui, al suo racconto. Benvenuto, Marco.
2: Grazie, grazie, Elisa. Grazie. Bene, allora stasera tanto per cominciare vorrei parlarvi e recitarvi alcuni pezzi, alcune poesie di Edgar Lee Masters, il famoso autore americano del, nato nel 1868 e morto nel 1950. Che nel 1915, proprio in prossimità della prima guerra mondiale, pubblicò la famosissima antologia di Spoon River. Un libro letto, riletto, diciamo da, dalle generazioni precedenti, perché ultimamente vedo che se ne sente parlare poco. Tra l'altro De André ha ricavato un bellissimo disco che si intitola Né al denaro, né all'amore, né al cielo, che è uscito negli anni 70, credo nella seconda metà degli anni 70. Ha preso otto eh, di queste poesie. E le ha trasformate, le ha messe in musica e, e le ha cantate. Due parole sul titolo, antologia di Spoon River, eh, fu pubblicato per la prima volta nel 1943 dai Naudi. A quei tempi c'era il fascismo, come tutti sanno, e, e il fascismo sente, eh, con eh, la censura era, era molto eh, feroce e siccome il, questa, questa antologia tradotta per la prima volta da Fernanda Pivano, eh, parla di temi un po' dissacranti, parla di eh, antimilitarismo, parla di eh, critica il bigottismo, critica le convenzioni, è un, insomma è un, è un testo di rivolta se vogliamo in qualche modo, anche se poi eh, sono degli individui che si esprimono. E per superare eh, la censura, Uh, fu pubblicato con il titolo antologia di S.River al che i responsabili della cultura dell'epoca sembra una barzelletta ma è la verità uh, pensarono che fosse antologia di un certo santo chiamato River e allora fu sbloccata e po- poté andare in giro la grandissima diffusione avvenne però negli anni 60 di cosa parla? sono 248 poesie che eh, parlano, eh, Ciascuna di queste poesie, ha un nome, che è il personaggio che racconta la sua storia in vita. Eh, l'autore, Edgar eh, Lee eh, fa parlare i morti del cimitero di questo paese, Spoon River, che in realtà non esiste, però è un paese dell'Illinois, lui aveva, era stato lì con... Eh, i suoi genitori si erano trasferiti lì in due paesini e aveva vissuto i fatti che accadevano, le dicerie, i pettegolezzi e e poi ha immaginato di far parlare proprio i morti. Praticamente eh, le lapidi del cimitero eh, raccontano eh, in sintesi parte essenziale della loro esistenza eh, fissata eternamente sulla loro tomba. Eh, sono mh, amare per lo più eh, però eh, ecco eh, si ispirò sicuramente a Dante nel suo viaggio Toma, in particolare all'Inferno ma mentre Dante eh, fissa eh, in modo sistematico queste persone e gli fa rivivere le passioni che le hanno contraddistinte in vita eh, non hanno nessun eh, nessun né rimorso Uh, niente, sono lì e basta, accettano quello che hanno avuto. Ecco che nei personaggi dell'antologia di Spoon River c'è sempre, un, c'è sempre o nostalgia o rammarico o, o quello che hanno vissuto, insomma, e difficilmente si esprimono in modo positivo. Inizierei con Due poesie che eh, parlano della vita, parlano dell'esistenza, di come si affronta la vita, che sono tra l'altro una di esse, la prima che, di cui, la prima che leggerò, è, è molto attuale, molto molto attuale, perché è un monito alle generazioni future di eh, godersi la vita, di smetterla, di farsi menate e cose del genere. Ma io farei parlare lei, Lucinda. Matlock, che tra l'altro è veramente esistita ed è la nonna di Edgar Lee Masters. Eh, Lucinda Matlock racconta, è una donna che è morta a 96 anni e racconta la sua esistenza, ma eh, la conclusione è è un monito veramente alle, ai, giovani, ai giovani di allora e ai giovani di oggi, di smettere di lamentarsi in continuazione, di farsi menate. E insomma, la vita va vissuta fino in fondo. Lucinda Matlock. Andavo a ballare a Chanderville e giocavo le carte a Winchester. Una volta cambiamo compagni, ritornando in carrozza sotto la luna di giugno. E così conobbi i Davis. Ci sposammo e vivemo insieme 70 anni, sempre lavorando, ma godendocela anche, allevando i dodici figli, otto dei quali ci morirono prima che avessi 60 anni. Filavo, tessevo, curavo la casa, vegliavo i malati, andavo a spasso per i campi dove cantano le allodole e lungo il fiume Spoon, raccogliendo tante conchiglie e tanti fiori e tante erbe medicinali e qualche volta gridavo ai boschi sulle colline e cantavo alle verdi vallate a 96 anni avevo vissuto abbastanza ecco tutto e passai a un dolce riposo Cos'è questo che sento di dolori e stanchezza, di depressioni e ira, scontentezza e speranze fallite? Figli e figlie, figlie dei generi, la vita è troppo forte per voi, ci vuole vita per amare la vita. Ecco, passiamo a una poesia che ha delle analogie con questa anche se, se qua parla di un uomo sulla, sulla cui lapide hanno scritto un epitafio, pensando che fosse il suo destino, no? perché eh, la morte è il riposo eterno. La morte eh, si può immaginare metaforicamente come una barca che, con le vele mainate che sta ferma per sempre nel porto e lui parla, racconta e denuncia la sua lapide. George Gray Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito Una barca con vele ammainate, ancorata in un porto Più che la mia destinazione, è l'immagine stessa della mia vita Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi per paura di delusioni Il dolore bussò alla mia porta e io provai terrore L'ambizione mi chiamò ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di dare un senso alla mia vita. E adesso ho capito. Adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino. Dovunque spingano la barca, non importa la rotta. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio, è una barca che anela al mare eppure lo teme. Ora parliamo di un'altra donna si chiama Minerva Jones, è una poetessa, e qua, io credo che scusatemi qualche digressione colta, ma non voglio apparire, ma eh, mi viene spontaneo. Eh, penso che lui si sia ispirato alla famosa Saffo la poetessa di Lesbo, la meravigliosa poetessa di Lesbo che ci viene descritta come una donna molto brutta, quasi deforme, ma con un animo di una sensibilità pazzesca che amava il bellissimo pastore Faone dal quale fu rifiutata. Quindi Minerva Jones era la poetessa, la poetessa del villaggio. Sono Minerva, la poetessa del villaggio, fischiata schernita dai villanzoni della strada per il mio corpo goffo, l'occhio guercio e il passo largo. E tanto più quando Batch Weldy mi prese dopo una lotta brutale. Mi abbandonò il mio destino col dottor Myers e io sprofondai nella morte gelando dai piedi alla faccia come chi scenda in un'acqua di ghiaccio. Vorrà qualcuno recarsi al giornale e raccogliere i versi che scrissi? Ero tanto assetata d'amore, ero tanto affamata di vita. Parliamo di un'altra donna, una poesia che mi piace moltissimo. È una contadina eh, tedesca emigrata in America dalla Germania. Ah, una precisazione. Eh, molti di questi personaggi sono veramente esistiti tant'è che nei due paesi eh, dell'illinois dove aveva vissuto da ragazzo edgar eh, la gente del luogo non lo vedeva tanto di buon occhio e ci furono delle rimostranze abbastanza importanti perché Capivano alcuni, anche se a volte il nome veniva modificato, veniva alterato in qualche lettera o in qualche sillaba, capivano che si parlava di loro. E non era bello far sapere a tutti delle storie poco edificanti. Elsa Wertmann, dicevo, è una... Questa Questa è forse più struggente delle altre. Perché si parla di uno stupro anche che sono con parole che non lo esplicitano in modo chiaro. Anche lì, nella poetessa, ci fu uno stupro brutale di un ubriacone. Elsa Wertmann Era una campagnola tedesca dagli occhi azzurri, rosea, robusta e felice. Il primo posto dove lavorai fu da Thomas Green. Un giorno d'estate che lei era fuori, Thomas si infilò in cucina e mi prese stretta fra le braccia e mi baciò sulla gola mentre io cercavo di scostare la testa. Nessuno di noi due ebbe l'aria di accorgersi di quello che avvenne e io piangevo per il mio avvenire e piansi quando il mio segreto cominciava a mostrarsi. Un giorno lei, la moglie, mi disse che aveva capito e non avrebbe fatto chiasso, insomma, non avrebbe creato alcun problema e poiché era senza figli avrebbe adottato il mio. Thomas intanto le aveva comprato una cascina perché se ne stesse tranquilla Così lei si nascose in casa e mandò in giro voci come se ciò che accadeva accadesse a lei. E tutto andò bene, il bimbo nacque. Furono così gentili con me. Più tardi sposai Gus Vertman e passarono gli anni. Ma durante i comizi, quando il pubblico credeva che io piangessi all'eloquenza di Hamilton Green, «Non era questo, no! Avrei voluto gridare, quello è mio figlio, mio figlio!»
3: amici di classica spritz. Questa volta vi porto in India, siamo nel 79. Calcutta ha la prima metropolitana in costruzione. Una metropolitana a cielo aperto, quindi tu vedi un lungo, profondo fosso, ma in quella fossa ci sono migliaia di persone a lavorare, a vivere, ci sono famiglie intere con le loro tende, il fumo dei fuochi per cucinare. Ma io non ho visto scale per salire o per scendere ma una sconcertante umanità di addetti ai lavori. In effetti la città è impressionante, rumorosa, caldissima, con moltitudini nervose e fatalistiche che si muovono sulle strade. Qui le mie paure e fobie si trasformano in sacro. Moltissimi sadus, con il rosso simbolo sulla fronte e il loro tridente, e le immancabili mucche, tranquille e veloci nel risucchiare quel che trovano sull'asfalto, poi il cibo e i serpenti cobra io non riesco a stare troppo a lungo in questa città alcuni quartieri sono difficili uomini, donne, bambini perduti malati, sfruttati, affamati e comunque schiavi ma a nord il Bengala offre le montagne ed Darjeeling si attraversa e si supera la grande pianura del delta e già ci si libera dall'ansia C'è un tratto bruscamente verticale che si supera con una linea ferrata a scartamento ridotto. Un'opera di ingegneria ferroviaria fiabesca. Ci sono tre vagoni spinti o trainati da una locomotiva a vapore, con due operatori che scaricano carbone nella caldaia. Si procede lenti sui tornanti con percorsi a zigzag perché l'altitudine la si supera solo con questo artificio ma tutto aiuta a ridurre lo stato d'ansia ed a ritrovare l'equilibrio mentale. Pensate, c'è una cittadina a 2000 metri, la Hill Station, come eufemisticamente la chiamavano i britannici, con le pendici montagnose sempre verdi. La pianta da te è la ricchezza del luogo, perché impegna tutta la comunità, che sono molti migliaia di persone, e le vedi distribuite nelle vaste coltivazioni, con i copricapi colorati, come delle macchie nella distesa monocolore. Il profumo intenso della lavorazione delle foglie e non solo l'aroma del bergamotto, dell'El grey. Il clima e la catena dell'Himalaya, che sembra il dappresso, ma che raramente è visibile in tutta la sua maestosità, perché le nuvole sono sempre basse. Ma le genti sono genti dal Tibet, ci sono montanari dal Sikkim e dal Nepal, e infatti il saluto a volte suona... Namaskar poi quando si ridiscende è solo per percorrere le centinaia di chilometri in treno per Benares Benares la si chiamava ancora così sebbene molti preferissero indicarla come Varanasi come era sempre stata prima del periodo britannico qui ogni mattina ci si incammina verso le sponde del fiume spesso si sente lo scalpiccio di uomini in corsa Recano sulle spalle un fardello avvolto in un bianco lenzuolo e percorrono le ultime centinaia di metri fino ai Gat. Ma sui marciapiedi ci sono persone che si riassettano, dispongono le poche cose che possiedono, i loro utensili per mangiare di una coperta, i cartoni ripiegati, ma accanto altre persone che non si muovono perché per loro non c'è un nuovo mattino, ma solo un ultimo percorso direttamente alla pira del più vicino Gat. Ma anche lì non è facile concludere il viaggio. Occorrono rupie per acquistare la catasta di legname. Il governo della città ha concesso la cremazione gratuita presso strutture apposite, non molto lontano dal sacro fiume, per i poveri e per i senza casta, ma non è cambiato quasi nulla. Il barmino accanto intona le preghiere, e mentre sparge gocce d'olio e petali su una catasta, il suono dei campanelli è dolcissimo. E si perde sulla riva opposta. Le scalinate dei Gat sono lunghissime. Ci si siede e si guardano le fiamme. Si osserva la cerimonia che si ripete decine di volte, sempre identica. I suoni, le preghiere salmodiate. Alcune aree del fiume sono occupate da uomini e donne che completano le abluzioni nelle acque del fiume. In mezzo, infatti, in mezzo a questo grande fiume Gange, grossi pesci, simili a delfini, percorrono velocemente le distanze e vanno verso il delta. L'acqua è fangosa e non ricordo quali fossero gli odori. Ma sulle pire vengono sciolte polveri ed oli profumati e si è storditi da quello che avviene, ordinatamente e con naturalezza, lì, proprio a qualche metro di distanza. Ma il pericolo lo si incontra lasciando il fiume, ovunque vi sono templi e nicchie dedicate a divinità, con cibo, fiori lasciati dai fedeli e asportati dalle scimmie e dagli uccelli che facilmente riescono a superare i cancelli e le inferriate perché le scimmie attaccano chiunque si avvicini a quei luoghi, giacché temono che le persone siano lì per depredare e togliere loro il cibo. Quindi, pensate, queste montagne, le acque sacre, le città formicaio, tutti i simboli di un immenso paese capace con tre concetti religiosi diversi e distinti di accettare una visione del mondo così complessa, forse statica, forse immodificabile. Vi saluto adesso, alla prossima, ciao! che vuoi. Ikea. Siamo fatti per cambiare.
0: Oggi parleremo dello spritz da Ikea. Vi racconteremo la nostra esperienza su questi fantastici tavolini del secondo piano. Ovviamente non vi diremo che Ikea frequentiamo di solito e neanche in che regione però un è molto bello, come tutti i Nike sono molto belli. Ehm... Hai mai visto quel film? Beh, ce ne sono tanti, però ultimamente io ne ho visto uh, uno su questa ragazza che è incinta e rimane chiusa in, una, in un centro commerciale americano e sta lì qualche giorno. E, uh... E dormo in tutti questi letti diversi, si fa le docce in docce diverse.
1: Certo che l'ho visto, magari l'abbiamo visto insieme, ma tu vorresti essere lei all'interno di Ikea.
0: Esatto, io vorrei essere lei perché ci sono delle... delle delle sale bellissime, vorrei averle tutte, dei letti, delle camere bellissime, tutte vorrei averle, tutte vorrei stare una notte all'Ikea, beh magari due perché in una notte non so se riesco, poi devo anche dormire, non è che posso stare tutto, tutto il tempo a girarmi all'Ikea, beh, non è so, Suoi tempi, vabbè comunque abbiamo avuto questo spritz da Ikea, ho ehm, pagato ovviamente il giusto, poco è tutto, tutto fatto molto semplicemente Però diciamo abbastanza buono A eh, essere sinceri a me lo spritz non era piaciuto particolarmente Secondo me non era molto buono Però è anche vero che lo paghi poco l... Te lo danno in tre secondi In mezzo a una meridia di persone che, che ha fretta, che è stanca Che vuole tornare a casa, che ha l'ansia della a coda delle casse e quindi insomma Uh, tutto sommato non è male uh, ma la cosa più carina è il contorno dello spritz di cui adesso ci parlerà francesco cosa c'è su questo bellissimo vassoietto dell'ikea che tutte noi vorremmo prendere dopo aver bevuto lo spritz questo vassoietto con gli uccellini colorati e i fiorellini bellissimo quel vassoietto tra l'altro c'è sia quadrato che rettangolare ma tutte voi lo saprete o- ovviamente ed è molto carino, molto carino è Rettangolare, ma anche quadrato Tutti e due, tutti e due bisogna averli Perché poi servono, no? Nelle varie situazioni Magari uno lo metti fisso su un tavolino Dell'IKEA, comodino dell'IKEA Come quello che abbiamo noi, ci starebbe bene nel vassoietto Così il tavolino non si macchia IKEA pensa a tutto Beh, Spazio alle idee Tra l'altro, quanto... Quanto è bella la pubblicità dell'IKEA, che fanno poco, perché l'IKEA non ha bisogno di tante pubblicità, non come Divani e Divani, che ogni due per tre c'è una stupida pubblicità di Divani e Divani. Eh...
1: A proposito, correte in questi giorni perché stanno per finire i saldi.
0: Certo, domenica, domenica è l'ultimo, l'ultimo giorno di saldi.
1: Io parlerei non dello spritz che in effetti è uno spritz abbastanza eh, ordinario, ordinario parlerei invece di tutto quello che ci sta intorno appunto dell'aperitivo svedese abbinato allo spritz Beh, già parlare di aperitivo svedese scusate non voglio fare il solito italiano però è un po' un'altra cosa
0: Beh, ma i nostri ascoltatori si ricorderanno che noi siamo stati in Norvegia e l'aperitivo... Riascoltatevi la puntata eh, numero tot, tot, eh, l'aperitivo era buono, perché comunque nei paesi nordici sono figli, sono avanti, fanno le cose fatte bene, si vive bene.
1: Eh, Dopo questo momento di pazzia ed esaltazione da parte di Elisa io eh, passerei alla descrizione dell'aperitivo del, del svedese. Ah, l'aperitivo svedese, oltre ovviamente allo spritz di cui abbiamo già parlato, era composto da quattro pezzetti di formaggio svedese, quattro fettine di salame svedese, probabilmente, probabilmente fatto in, in truciolo del bille, e come gentile concessione c'erano due pacchetti di e cracker quelli da mezzo cracker che si danno ai bambini alla, alla scuola materna anzi forse all'asilo d'infanzia e due fantastici pacchetti eh, di grissini contenente ogni pacchetto numero 2 mini grissini e poi per per finire in dolcezza c'era una fantastica mini confezione di marmellata svedese che la trovate con le polpettine dell'IKEA la trovate con la torta con sopra la bandierina e la trovate anche con le, gli hamburger vegetali quindi per quanto riguarda lo spritz all'IKEA anzi in genere l'aperitivo con spritz all'IKEA io direi che so, a, parte, a parte tutto è assolutamente consigliabile primo perché il costo è veramente ottimo quindi il, il rapporto che vuoi
0: voglio dire che comunque è buono perché si va all'IKEA è sempre bello andare all'IKEA spazio alle idee
1: ecco l'IKEA è sempre bello il rapporto qualità prezzo è ovviamente ottimo anche perché non è che vai all'IKEA per farti uno spritz. sei all'IKEA e decidi di fare una pausa fra i bagni e le cucine e farti un aperitivo il prezzo ripeto è assolutamente conveniente quindi consigliabile a tutti sono soldi spesi bene Elisa, Elisa, Elisa se n'è andata, Elisa ah, è andata per la porta, lo sapevo che tanto ne parla male ma poi alla fine non riesce a stare senza Pongo.
0: Amici ascoltatori, fra un po' vi faremo un podcast in diretta dal Giappone, perché andiamo lì? Perché abbandoniamo Pongo alla sua vera casa, in mezzo al bambù, in mezzo al bambù, ciao Pongo, dite addio a Pongo, questa è probabilmente... La penultima volta che sentirete Pongo, Pongo, Pongo. Poi dopo le barzellette le diremo noi, perché siamo più simpatici di Pongo.
1: Beh, sul fatto che siamo più simpatici di Pongo non ci metteremo mano sul fuoco. E comunque Pongo andrà e starà esattamente dove vuole lui, perché è il nostro assistente yeah. panda. E,
0: noi diciamo no a Pongo, diciamo sì a Ikea.
1: Ma adesso Pongo un pochino, mi Vabbè, ciao Pongo, come stai? Visto? L'hai fatto la tristare
0: Oh quanto mi dispiace Vabbè allora pongo a una barzelletta In realtà noi diciamo sempre che pongo a una barzelletta Ma oggi non è una barzelletta Ma ci vuole eh, fare ridere Con ovviamente non una sua frase Perché
1: eh, perché vabbè, i panda non è che hanno molta inventiva in proposito Non hanno
0: senso neanche dell'humor Vabbè eh, Ci vuole far ridere con una frase di Jim Carrey
1: Pongo, guarda che scherzo, non te la prenda, non te la prenda.
0: Pongo. Jim Carrey da Ace Ventura.
1: Ok, vai Pongo. Vabbè,
0: solo perché l'ha detta Jim Carrey.
1: La traduzione, sempre perché ancora non avesse imparato a capire Pongo, purtroppo la dobbiamo fare. Vai Elisa, traduci. Sì, anche con un po' più di enfasi, non c'è bisogno che tu ti faccia venire le lacrime agli occhi.
0: Oh oh, ho sentito tirare la catena del cesso. Mi sa che qualcuno ha fatto lo stronzo. Beh, a me Jim piace tantissimo. Io lo trovo un attore geniale. Poi molto bravo anche perché. Ha sempre saputo interpretare. Ciao Pongo, ciao, ciao, ciao. Ha sempre saputo interpretare. Scusa,
1: scusa, salutiamo almeno bene, l'hai offeso fino adesso. Ciao Pongo, non te la prendere. Stasera ti porto al cinema. Ciao. Ciao, poverino.
0: Sì, poverino perché sa che poi tu essendo sabato vedendo la fine, tornerai a casa subito e quindi neanche al cinema Vabbè, comunque Jim Carrey è un grande attore secondo me, un grande attore per, anche perché sa interpretare, ha saputo finora interpretare tutti i vari ruoli che gli hanno che ha scelto, che gli hanno dato quelli drammatici, quelli comici con bambini, con, con animali esotici parlano, esotici, quindi mi piace molto Jim Carrey,
1: con cani, con maschere sulla faccia e via, e via, via dicendo
0: esatto va bene allora io saluterei i nostri ascoltatori e questa è stata una puntata interessante spero l'abbiate trovata tale e niente ci vediamo prossimamente su queste su queste onde ciao
1: ciao a tutti alla prossima grazie per averci ascoltato
0: ovviamente non dimenticatevi di Classica Studio www.classicastudio.it seguiteci sui nostri social e state, state sull'onda per i nostri eventi. Ricordatevi gli aperitivi musicali. E insomma, veniteci a trovare, amici. Andiamo eh, sempre a incorrere. Vi aspettiamo. Ciao. <susurre>